0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un podcast, escuchas, un de, escuchas un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota. Hola, soy María. Eh, nací afuera del closet. Eso es una gran fortuna. Desde muy chiquita sabía que era diferente. Eh, luego me dijeron en qué era diferente. Soy diferente en Padecer una cosa que se llama disritmia paroxística del lóbulo parietal frontal izquierdo que es probablemente lo más pomposo de las Soy diferente en padecer distonía. Soy diferente en padecer trastornos limitoso de la personalidad y algunas otras monadas. Agorafobia es la peor. Ahora que lo digo con tanta franqueza, sobre todo en este año pandémico en donde mucha gente anda saliendo del closet como como si les hubieran metido esteroide. ¿No? Ahora todo el mundo de verdad está padeciendo depresión. Ahora todo el mundo sabe que cuando puso en Twitter, hoy esa aprendida, no era la verdad. Ahora sí tiene depresión, ahora sí tiene sí. No hay cuenta que salir del closet es una característica que comparto con la comunidad LGBTQ+, más lo que se ve en la semana. Y que por mucho o poco que se sepa sobre la comunidad, eh, mi mayor acercamiento a la comunidad siempre ha sido la sabiduría. Yo fui criada por dos personas, mis géneros, heterosexuales. En mi familia hay una sola persona con... Hay una persona, persona gay, eh, hasta donde se es disgénero y salió del clóset en los 60s y Mi papá le ayudó a irse del país antes de que mis abuelos le mataran. No, no, no sé más, saber Para mí nunca hubo diferencias. Yo me crié entre, pues este es un humano y este es otro humano y este es otro humano. Hay humanos que tienen más derechos que otros porque somos los culeros, pero todos somos humanos, ¿sabes? Como que eso no te debe importar. Ese era un poco como el feeling que me dio mi papá, mi madre no era tan así. Y me enteré de las preferencias y del género como nos hemos ido entrando un poco todos, con la enorme oportunidad de no tener prejuicios. Me crió intelectualmente un hombre a que también lo crió otra loca, de doña José Antonio Alcaraz, de la Gloria State, a quien lo crió intelectualmente doña Nalgador Sobo, bueno, don Salvador Novo. Y creo firmemente que Juan Gabriel es leí punto y coma, que lo que se ve no se pregunta, es probablemente el adagio más grande, la cultura popular, y que si uno se quiere hacer gay, usted pues tiene que ir a preguntar, eso es lo que me enseñó a mí la señora Carlos González es lo que le digo a ese parado ¿cómo se hace? ¿cómo se hace uno homosexual? Preguntando, estúpido ya viste el primer paso, bueno yo a pocas personas le he preguntado en la vida oye, ¿cómo lo hago para ser gay? porque crepe que si fuera opción yo no estaría elaborándome de hombres blancos, barbudos porque pacorrosos son los que me gustan eh, tuve la fortuna de hacerme esa pregunta en público eh, y me la contestó la amorosísima, siempre talentosa, eh, estúpidamente activa, eh, no lo quise decir con albú, Jan de la Rosa, eh, hey. a quien traje hoy, <risa> es que está muy doblada de risa, entonces no puede abrir su micrófono, y traje a Jan para que nos conteste la varia cosa, la varia cosa. La primera cosa que quiero que nos conteste es, ¿cómo saliste del closet?
1: Pues, hola María, eh, gracias por en tu búsqueda de unicornios encontrarme a mí. Soy un unicornio muy destacado que eh, tengo muchas ¿Cómo? credenciales <risa> sí, ¿Para, para, para este el... tipo de cosas.
0: <risa> yo, yo, miren, no le voy a leer la credencial porque creo que nos hace falta oír a más mujeres diciendo soy esta. Y tengo la fortuna de que esta amiga mujer unicornia, pero mujer, pueda decir, miren, soy y leerse, sabes, entonces please deje bueno, se sí. con esta salida de closet de la <risa> profesionalidad.
1: Últimamente, últimamente no salgo del closet porque, o sea, también como decías tú, eh, un poco salí afuera. Según la gente que me conoció cuando tenía de que escasos nueve años, mi closet era una astilla. Entonces, un día, un día me tropecé porque también de que soy eh, hábil, hábil para caerme, la gravedad me afecta mucho. Pero sí, soy John de las soy de Monterrey, nacida en el Río Grande, Texas. El Río Grande, Texas. Más, más parecida a Selena que a ustedes. Así es, eso es muy importante. No, ¿por, qué no?
0: ¿Por qué los regios tienen esta cosita ahora de estarnos restregando todo lo que creen que...? O sea, te oíste como un posible gobernador diciendo que yo soy Chiapas y que tú eres mejor. Nada más quiero que lo tomes en cuenta, por favor. Y ahora deja de desvariar y cuéntale a la gente. A ver, empieza por decir cómo te ganas la vida, cuál
1: es tu cuesta. Bueno, um, soy editora, soy lectora profesional, re lectora de adquisición, sensitivity reading, acquisition reading, para, hago acquisition para diferentes editoriales. Eh, soy licenciada en Letras Españolas. Tengo una maestría en edición y marketing editorial por la Universidad de Pompu Fabra en España, en Barcelona. Y también soy la coordinadora de comunicación de Editorial Sexto Piso. Tal vez me conozcan de mis, de mis ¿cómo se llama? Mis super éxitos como. Eh, <ríe> Como aquí tienen aquí tienen este felicitaciones y feminismos que no esperaban al respecto. Eh, sí, es porque yo llevo el, el brand management de sexto piso, sí.
0: Usted te está preguntando, es que ahora en Twitter hablan mucho de mujeres y de literatura y qué onda con la... Estamos persona? usando el... Y, o sea, imagínate porque, que... O sea,
1: no, en las redes de sexto piso usamos el lenguaje incluyente, entonces ya nos dicen hasta sexto piso, cosa que a mí me encanté y es, y es fabuloso, pero bueno. Eh, sí, yo estoy detrás de todo eso. Y entrando al tema que nos trae acá, eh, a tu muy distinguido podcast, quiero empezar por contestar sí. cómo saliste del closet. Yo soy Jan, tengo 42 años, me identifico como pansexual, eh, poliamorosa, y yo no salí del closet, me sacaron. Yo tenía, tenía 14 años, la primera vez que mi mamá me preguntó si me gustaban los niños o las niñas, eh, a mí se me hizo una pregunta muy estúpida porque tengo 14 años, entonces no se la contesté, pero lo volvió a hacer a los 15, la lo volvió a hacer a los 16, la lo volvió a hacer a los 17 y a los 18 le dije, dude, ya, o sea, hacía sí todo, <risa> <risa> por favor, Deja, deja, de, deja de intentar, eh, ¿cómo se llama? Encontrar el hilo negro que ya se encontró hace mucho. Entonces, eh, sí, y fue muy horrible porque me corrieron de mi casa a los 18 años, entonces, eh, básicamente no tengo familia desde entonces, eh, soy una experta en familia, familia elegida, familia reconocida. Y yo no celebro el 10 de mayo, celebro el 15 de mayo, Día de los Maestros y mis Madres Putativas. ¿Por qué? Pues ha de saberse que cuando te corren de la casa a los 18 años, lo siguiente que tienes son todos tus maestros preguntándose si comiste, si dormiste, si dónde, dónde comiste, dónde dormiste, y si has estado tomando lo que se te dijo que tomaras y estas cosas. Entonces, pues sí, o sea, lastimeramente vengo hasta acá, hasta acá física, emocionalmente. Eh, a mi edad, digo, con bastante experiencia en, en discriminación y, y violencia. <risa> Entonces, pues por eso, pues uno lo está haciendo por la siguiente generación, ahora sí que pensando en las criaturas, porque es lo único que me importa, básicamente, toda mi, toda mi, ¿cómo se llama? Todos mis esfuerzos de activismo y visibilización tienen que ver con, con cómo se llama, con los jóvenes, las jóvenes, la juventud y las infancias. Eh, parte de mi, de mi experiencia en marketing editorial es específicamente hacer curaduría de eh, literatura juvenil LGBT y pues hago activismo editorial, que es una cosa bastante, bastante floripondia y así, pero sí, esa soy yo,
0: Oli. Oli. Ahora, miren, yo, yo, yo sé que ustedes están ilusionando así de, entonces, vamos a ver cómo le hace una heterosis que le pregunta a una pansexual cómo se le hace para... Porque eso es lo que nos enseñó Carlos Muzibay. Quiero que sepan, ¿no? que otra cosa que yo le pregunté eso allá hace unos cinco años, creo, ¿no? Sí, como cuatro años nos conocemos. Y este, salió muy mal. Básicamente descubrimos que no tengo remedio, que sí soy hetero. O sea, es muy triste.
1: Dimos carpetazo a este asunto,
0: sí. <risa> Dimos carpetazo, o sea, no hay forma de reivindicarme. Lo que confirma que evidentemente, pues, uno se nace como se nace, ¿no? Y así es, las preferencias sexuales son así.
1: Orientación, gracias.
0: Gracias, gracias. por No, necesito un diccionario nuevo, me cuesta todavía mucho trabajo
1: acomodarme. Y estoy pero, no nada
0: Gracias. Eh, pero sí vengo a hacer refuerzo en que cuando uno vive en la diversidad, cuando uno vive fuera de un closet de lo establecido, en mi caso son los diagnósticos y eh, también un poco mi estilo de vida, que no es muy este, heteronormado, patriarcal. Eh, empiezas a hacerte preguntas más profundas, que sí o no, si es válido o no, qué es lo normal, qué es lo anormal. Eh, antes se le decía gay a todo aquello que te daba felicidad, y gay era un poco tu bien gris, ¿No? No. En español tenemos palabras muy bonitas y muy emocionales, todas. En inglés hay palabras más contenidas. To be gay no es estar feliz. Y to be in bliss no es estar en el paraíso. Solo un poquito abajo. <ríe> como una emoción distinta. Creo que es la sabiduría, la bliss, y creo que uno de los caminos para llegar al gliss es ser gay. Para mí ser gay tiene que ver con estudiar, para mí ser gay tiene que ver con libros, para mí ser gay tiene que ver con un estilo de vida eh, recluido, eh, solitario, donde no hay nada más importante que lo que estoy leyendo, eh, y de vez en cuando se somete uno al lujurioso placer de la putería, siendo esta eh, ejecutada en la música, en el arte, en el sexo, en la comida, en todo aquello que te dé placer, ¿no?
1: Sí, pues gracias gracias por presentarme de esa forma tan adorable para tu público. ¡Ay!
0: Sí, por eso
1: por eso te traje, porque sí. tengo muchas preguntas. Porque ser
0: hetero y cis, mexicana de 40 años como yo, que ya te quita como 25 puntos en la tabla del privilegio, pero ser hetero y cis es un privilegio, y es un privilegio porque esa es la norma. Porque hemos decidido que eso es lo normal y entonces como es lo normal no lo cuestiono y como no lo cuestiono entonces no te estoy fregando. Cuando te sales tantito de ahí, te corren de tu casa, tus maestros te empiezan a preguntarse si cómo es que no. Y vives desde otro punto de vista. Entonces, uh -huh. yo no sé, yo tengo muchos amigos que no son hetero, que no son cis, que tienen maneras de vivir la vida muy diferente y que se cuestionan constantemente palabras como preferencia u orientación, género. Uh -huh. Eh, eh, no sé, mil palabras que están todo el tiempo trabajando uh -huh. y yo no tengo que preguntarme, y que no tengo que preguntarme nunca con la mayor parte de mis contactos en mi gente cotidiana entonces, uh -huh. acaba de pasar por favor dime qué se celebra el 17 de mayo, porque tú sabes que yo no celebro ni mi pinche cumpleaños, entonces uh -huh. no sé qué o sea, sé que hay una efeméride, pero
1: ¿qué? La efeméride del 17 de mayo fue porque en 1990, o sea, hace 31 años, al día de este 2021, la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS, eh, aprobó quitar la homosexualidad como un diagnóstico de eh, enfermedad mental. Esto significa que eh, el Idaho, como se le conoce en inglés y como lo usamos eh, para no decir Navigate, cuando empieza a Navigate, pues una po un poco conmemora el hecho de que toda nuestra, básicamente, específicamente la homosexualidad en este caso y la transexualidad en el 2019, salieron de los diagnósticos que implicaban que nuestra um, orientación sexual fuera tratada, med medicalizada eh, um, y que requiriera eso, un diagnóstico y un, y un ¿cómo se llama?, y una corrección, por así llamarlo, ¿no? En el momento en el que sale de todas estas, eh, de los manuales de, de diagnóstico, pues ya se considera como una opción sexual como cualquier otra eh, y deja de ser, digamos, que perseguida por los médicos, no así por la sociedad, esos son otros, eh, pero, pero al menos... Al menos ya hay un reconocimiento directamente de la ciencia, eh, con mayúsculas y comillas alrededor, de que no estamos tan locos por eso, <risa> específicamente. Estamos por locos por otras, estamos por otras cosas. Estamos locos por otras cosas, pero no por eso.
0: Ajá. Y me parece, eh, vaya, yo no aspiro a que las enfermedades mentales dejen de salir de la categorización de las enfermedades mentales, porque eso implicaría que todos estamos eh, con depresión crónica, con distinia, que estamos cometiendo otros eh, autodestructivos y eh, que nos parecen cotidianos. Eh, pero que tu manera de encontrar a través del sexo la felicidad, el placer, sea catalogada como una enfermedad. ¡Ay, güero! Bueno, pues, o sea, si lo ponemos en términos de comida, es como si casti, me señalaran, porque a mí me gustan los chilaquiles aguados, cuando a todo mundo le gustan los chilaquiles crujientes.
1: No, porque a ti te gustan los rojos cuando claramente son del diablo, porque los verdes son los... que
0: No, los... no, es, es porque lo tuyo y lo mío jamás pudo ser, no nada más porque yo claramente soy hetero, sino porque tú osas creer que los que Aquiles, bueno, ah, por favor, más allá de que pasó lo del 17, creo que hay, uh -huh. hay muchas lecciones que aprender eh, al respecto de celebrar que apenas hace 30 años... Uh -huh. de ustedes dejaron de estar. Ay, perdón, sí salió muy mal, pero, amigas, ¿qué cómo les digo? Son ustedes. Ustedes dejaron de ser. La comunidad,
1: las poblaciones, pues, puedes hablar de, ajá. La
0: economía de las palabras y el lenguaje incluyente, cero que ver, o sea, sí. nada, no se llevan bien. Ustedes dejaron de pasar por enfermos ante una sociedad clínica, que como bien sí. dijiste, no es lo mismo que la sociedad. Uh -huh. Es decir, eh, los médicos y los profesionales de la salud y los estudiosos, incluso de, la, de lo social, ¿No? Uh -huh. Dejaron por por decreto eh, de estudiarles así, ¿No? Ponerlos bajo sí. la lupa porque hay
1: algo que arreglar. Al final, al final por eso de que todos, o sea, Digamos que cuando se habla acerca del Idaho y del Día Internacional contra la Homofobia, siempre hacemos mucho énfasis en el hashtag nada que curar, porque no hay nada que curarnos al respecto. De nuevo, porque esta no es una enfermedad, está fuera de todos los cómo se llama eh, los manuales de diagnóstico. Y claramente, pues no es una circunstancia que, que ahora sí de la cual est estemos pidiendo ayuda que nos quiten, verdad? Entonces, hashtag nada que curar. A diferencia de las enfermedades mentales que miren, o sea, sí estoy muy
0: orgullosa de estar loca. Hashtag, yo orgullo loco forever. Claro. Si me pueden quitar la disimia y si me pueden quitar el trastorno de personalidad limítrofe, no me voy
1: a quejar, ¿eh? Por eso Porque digo, esa o sea, madre
0: duele. En cambio, ser loca
1: desmecatada. O sea, ah, se, se, o sea, ser, ser una ser una, un unicornio no quiere decir que necesito eh, que, que me curen. Lo que sí necesito es sanar. O sea, y es, y es lo, lo que lo que estás diciendo, ¿no? O sea, necesito eh, tener oportunidad para que mis, mis heridas, mis, mis traumas, mis desperfectos, eh, digamos que localizados y y no localizados en ciertos abusos o cierta discriminación, sean tratados como parte de una, de una circunstancia de trauma que como parte de la comunidad me sigue, ¿no? Entonces, lo que sí sé que hacer es que no tengo nada que me curen, pero sí quiero sanar, o sea, sí como parte de, de esta comunidad me merezco tener una vida plena con derechos y tal, o sea, como dices, ¿no? De que ni siquiera se lo preguntan, pero oye, ¿qué tal si sí, imagínate, me das este, eh, dignidad, laboral? Y también me das este, una casa digna y me das un trabajo donde no me estén bulleando y me das, o sea, voy a ser tan eso, exitosa y brillante y todo como cualquier otro, porque en serio, no tengo nada que curar, lo único que necesito es sanar, o sea, y por eso mucho de mi, de mi trabajo con jóvenes, como te decía hace rato, porque las criaturas, eh, me, interesa, me interesa que no... O sea, que este trauma se pare De que en mi generación En la que sigue, si acaso Porque tenemos que dar estos pasos en esa dirección O sea, hay una, hay un valor En autorreconocerse Y la autodeterminación Que, que urge que, que eso Que sea parte también de tu mundo ¿no? O sea, que se sepa que Tú también tienes derecho a ser, como dices, ¿no? De que orgullo loco para siempre. Pues claro, o sea, tenemos, tenemos estas cosas que nos definen, pero eso no quiere decir que no nos merezcamos paz y sanación, ¿sabes? O sea, tener una vida plena a pesar de, las, de todo lo que nos pasó y las, y las circunstancias de nuestras, de nuestras crianzas, ¿no? De, de lo que nos trajo hasta aquí.
0: Oyéndote, recuerdo, me viene inmediatamente la reacción de mis padres y mi hermana hermano porque pues uno uno tiende a llevarte a la contraria por deporte básicamente porque siempre me ha divertido mucho pelear contigo eh, <risa> y pienso mucho en, en, en oír a mis hermanos a la a la generación que nació en el 60 todavía mis padres nacieron en el 35 y en el 37 37 y 36 eran boomers uh
1: -huh. mis hermanos
0: bien lo son eh, si me das una casa digna, si me das un empleo, los consigo como, ah, chica, ¿y por qué tengo que dar? Pienso mucho en, en mi papá preguntándose antes de morir, ¿qué vas a hacer tú con tu vida si yo no voy a estar? ¿Quién te va a mantener? ¿De qué vas a vivir? Y, y de verdad me preocupaba, ¿no? Antes de que llegaran mis hermanas, mi padre y yo vivíamos muy solos. Esa es la realidad. Sí nos visitaban de vez en cuando mis hermanas, y sus hermanos y así, pero éramos mi papá y yo, y parte de la gente de, de trabajo de él. Y le preocupaba, me, me, me creía muy inútil. No le quito mucha razón, ya te vi, ya vi tus pinches ojos. O sea, pero creo que tenía pocas palabras para entender cómo funciona el agotamiento crónico, cómo funciona el brain fog cómo funcionan el desgaste físico después de un cambio de ánimo donde tienes manía 18 horas y puedes dormir 3 porque el finitus y la migraña no te están dejando descansar, pero además tienes dolores crónicos en la espalda, mientras tu cabeza está pasando de un estado emocional calmo a uno de éxtasis, a uno de euforia, a uno de tristeza profunda, a uno de desesperación en menos de una hora. Yo creo que mi papá me creía inútil y huevona, como me creían mis hermanos, palabras sexuales de toda mi familia, eh, en momentos de crisis, eh, no siempre me hablan así, son gente linda y amable, todo el mundo se enoja. Eh, porque no teníamos más palabras. No, no, no sabíamos que, que, que si es una condición del cerebro y de lo que el trauma forja en el cerebro, ¿cómo te expresas en tu vida? ¿Cuánta energía tienes? Siempre que la gente me dice, que ¿qué le contesto a los que me dicen ánimo? Pues que de ahí estás roto. ¿no? Es, es la enfermedad de la depresión, es la falta del ánimo. La distimia es ánima, ¿no? Entonces, no tienes ánimo, lo tienes roto, ¿Dónde pongo el parche, ¿Dónde, ¿sabes? Es una fuga. No, no hay cómo, no tenemos cómo. No tener palabras implica castigar y decidir, ¿no? O Entonces, sea, es. Si me Como eres huevón, entonces lo que tengo que hacer es por ti es que seas muy huevón. Mi papá me exigía mucho y me, me recordaba que las personas con discapacidades eh, tenían que trabajar el triple. Y él se entendía con discapacidad en el sentido de ser sordo, en el y con discapacidad social, con desventaja social, en el sentido de nunca haber podido estudiar. Y decía, siempre como yo, a mí me ven para abajo porque prieto, porque no hablo inglés, porque no tuve escuela porque tengo, soy sordo y no puedo pagar aparatos caros, porque no tenemos una posición social parecida a la de la gente con la que nos, nos juntamos para tener más dinero. Entonces, tengo que trabajar el doble. Y la lógica es esa, ¿no? Estoy oyendo a mis hermanos decir, ¿cómo que te tengo que dar casa? ¿Cómo que te tengo que dar? No te tengo que dar casa. Mi, mi, mi posición ante esto es, nadie está pidiendo que del presupuesto general de la vida del del ejercicio fiscal 2018 se le asignen a las casas de, a la a la casa Frida más presupuesto para darle de manera gratuita un montón de recursos a ah, nadie está pidiendo eso ¿eh? creo que ninguna lucha pide eso creo que lo que se pide es que se creen circunstancias equitativas en mm -hmm. donde tú que naciste neurotípico o neurotípica, ¿cómo? neurotípica Debería decir neurotípica porque suena muy cisgénero, eh, privilegiada económicamente, con una situación que, te, que además te permitió una situación educativa y social, porque la educación es networking, excepcional, y eso es uno, si tú eres el único favorecido entre 100 personas, eso es privilegio. Entonces, dame a mí con otros sistemas y otros mecanismos, lo que tú tienes por nacer, porque estamos compitiendo en el mismo nivel, ¿no? Y ahí estamos, sí, y los niños, ¿qué onda? ¿no? Y las juventudes y las infancias, ¿quién las defiende? Porque si la leche es poca, ¿cómo hacemos que le toque a las infancias?
1: Pues si estamos nosotros, en esta, en esta generación, quedándonos sin palabras, y dándoles vuelta a las mismas cosas. Es porque ya los derechos humanos se definieron hace mucho. Pero al parecer siguen siendo electivos. Y es como, discúlpenme un chingo. Pero ok. Digamos, digamos que, o sea, nacimos cisgéneros y nacimos neurotípicos y ya ganamos la lotería, todas las loterías que alguna vez se han hecho y las tandas y demás. Pero digamos que nací cis, pero no nací neurotípico, ni tampoco nací hetero, ni tampoco nací monógamo, ni tampoco nací todo lo demás. O sea, lo que yo necesito en ese caso es que, ah, se enteren, ¿verdad? <risa> que estoy que estoy aquí, estoy entre ustedes, este soy una gente doble. Y... Um, por otro lado, tener acceso y capacidad de como tú misma siempre estás hablando um, de tener espacios seguros um, de terapia y de y de um, afirmación de, de lo que soy, todo eso para poder, pues eso, tener, tener una identidad redonda, tener una dignidad propia, tener todo lo que ahora sí me merezco porque soy un ser humano, como dices, diferente un poquitín además a los primates a los primates mayores um, pero sí, o sea, y entonces o sea, en, en, hablando de lo, que, de lo que mencionabas, pues sí, o sea, el asunto de pertenecer a esta comunidad que últimamente le estamos llamando disidencias exogenéricas, precisamente porque los heteros se niegan a aprenderse el LGBT, plus QI, plus, a. Eh, entonces. Mana, es que ustedes <risa> también, o sea,
0: toma en cuenta que a ustedes los parió Mitzi. Ustedes heredan. Eh, eh, <risa> La gloria de Tito con Huevos. Ustedes saben moverse con lentejuelas. Entonces, ustedes ven palabras como LGBTQ, le ponen tres lentejuelas, dos unicornios, glitter. Todavía ven espacio para que le quepa un resaltado y un neón. Sienten que le falta. Alguien más lo corrige, sale al escenario y alguien más lo critica. No, nosotros los heteros decimos: Ok, lo que sigue.
1: Ustedes, ustedes.
0: Okay, <risa> ¿sabes? perdón por ser simples no es que nos neguemos es que neta no le tenemos tanta atención al detalle, cuando nos formamos antes de bajar a, a esta forma de humana en la que vivimos, se nos olvidó formarnos en el glitter
1: no sé cómo no lo vieron porque claramente pues, eso es, por es que a lo mejor era muy eh, pues sí, a lo mejor era tan shiny que pensaron que para allá no, no se podía
0: Ajá. Pero no, te juro que no es que nos neguemos, manda, es que no lo, no nos lo ponen fácil, no nos lo ponen en hetero.
1: Bueno, o sea, entonces creamos el concepto de disidencias exogenéricas para que señale todo lo que los heteros, o sea, se niegan a entender y, o, sea, o, o les da flojera de que este, imaginar Y, o sea, el problema es que se me hace... Esto es la imaginación, pero bueno, ese es otro asunto eh, Como parte de las disidencias exogenéricas eh, Tenemos además, como se sabe La precarización de una generación que pues, nos tocó vivir De un capitalismo tardío que o sea, se está hundiendo En las aguas, en las aguas imaginarias que tampoco tenemos Y etcétera, pero... En nuestros casos, digamos que los de ser parte de la comunidad sexogenérica, son de los más medicalizados y de los que inmediatamente se corrigen. ¿Sabes? O sea, existe una terapia medicalizada, o sea, medicalizada, medicalizable, y o sea, prohibida apenas en de que tres o cuatro estados, en la cual a través de torturas y amedrentamiento y cosas, eh, se espera que se nos corrija, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de la, de la comunidad eh, sexogenérica, de las disidencias sexogenéricas, estamos hablando de terapias de corrección, o sea, que es un es un término que no debería existir, una terapia no es correctiva, o sea, eso se llama tortura. La, la única, única terapia exacto, o sea, la única terapia que necesitamos es la que nos da terapia para sanar. O sea, la idea de terapias de corrección es como, o sea, me estás diciendo tortura, me estás diciendo secuestro, me estás diciendo. Sí,
0: o sea, o sea decir terapia de corrección es como llamarle a un secuestro, un date.
1: Sí, un date largo. O sea... o sea, no, 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 o sea, no, no, si el si el vato porque fue vato, eh, güey. Si el vato con el que saliste, te
0: quedaron de ver en un café. Pero a y los, los cinco se llevó a otro lugar. Y, y de ese lugar ya no saliste en dos días. Eso no fue un date apasionado. Eso fue un secuestro, ¿va? Sí. Entonces, decir terapia y decir correctivo es, 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 es absurdo, es incongruente Porque vaya, vayan a Google, vayan a Mercado Libre, ¿ok? Vayan a Mercado Libre y escriban la palabra terapéutico. En ninguno de esos, los pro, miles de productos que les van a salir... No les van a salir elementos de tortura, que ustedes los ocupan de otra manera, queridos amigos. Ya eso son,
1: pero. Esa imaginación, la idea,
0: imaginación no funciona, ya. Lo terapéutico forzosamente implica tiempo, lleva mm. un chingo de amabilidad y paciencia. Trabajo en uno mismo. Ajá, sí. Eso sí, o sea, eso ya es otra cosa. Pero lo terapéutico es la manzanilla, mm -hmm. ¿ok? No puedes apresurar el desinflamatorio. Entonces, corre lo correctivo siempre es abrupto. Corrección es que, implica uh -huh. tache. Entonces, terapéutico y correctivo semánticamente, y miren con quién está. O sea, dejamos hablar de puterías, pero la señora dictamina libros para que tengo in House los publique, ¿ok? Terapéutico y curativo
1: son antónimos, casi. Sí. Ahora, esta... Eh, se se usa terapias de corrección se usa terapias de conversión también y es como en qué me quieren convertir o sea ya les dije que soy que soy unicornio, unicornio. o sea me van a qué, o sea en un, en un hipopótamo, porque me van a cortar el cuerno, me van a poner más... O sea, no entiendo. Entonces, ni corregir ni convertir. O sea, y, y el hecho de que exista un concepto que esté pegado a terapia, que diga corrección y conversión, bueno, o sea, I can even y no. O sea, muchas gracias, buenas tardes. Y esa es otra cosa, ¿no? De que, o sea, como parte de, de las disidencias, no simplemente puedes ir a, a tomar terapia. Si ya tenemos el privilegio de tener la información de que podemos no sentirnos así... Y buscar una, una, ¿cómo se llama?, buscar ayuda en algún lado, ni siquiera podemos estar seguros de que no vayan a salirnos con estas cosas. O sea, hay gente que va a terapéutica, o sea, más bien, que va directamente a, terapeuta, a terapeutas para decirles, necesito que, que le quites esto a mi hijo. Estamos hablando de, de cosas que nosotros sabemos cuando tenemos 16 años, 15 años, o sea, somos menores de edad y estamos a la, a la ¿cómo se llama?, digamos que a, a la buenahondez de nuestros padres para que, Sí, al menos nos corran, pero no nos lleven a que nos torturen, no sé, o sea, en el mejor de los casos, no lo celebrarán, pero pues vivirán con ello, no sé, pero el hecho de que no, ni siquiera podamos pedir ayuda y saber que se nos va a brindar, no podemos estar seguros, en, o sea, le tenemos miedo a los médicos porque no sabemos si les van a hablar a nuestros papás a decirle, oiga, venga por esta cosa que, que ¿sabes? O sea, no sabemos dónde está... A, a, ¿Hasta dónde confiar y cuál va a ser la violencia que va a venir de regreso? Entonces, o sea, como parte de las disidencias es una cosa de, sí, nos encantaría tener terapia, no, no podemos pagarla, no, no, no estamos seguros de que sea lo mejor para nosotros. Entonces, o sea, si a eso le sumas que como unicornio, pues yo también, o sea, tengo bipolaridad 2, tengo de que soy crónica desde que tengo de que 17 años, tal, o sea, vivo con una ansiedad que no le, a nadie desde que se la... Se la desearía, o sea, y tengo muchos enemigos, claramente. Pero, pero es eso, ¿no? O sea, ni siquiera puedo tener como esta paz de saber que si pido ayuda, me la den. Y sea la ayuda que yo necesito para tener una afirmación en mi identidad y en mi ser, para tener una vida digna, punto, ¿no? O sea, y eso está de la chingada, y cuando eres eso, o sea, parte de una comunidad y además al, man, al mando de tu familia en Monterrey, toda mocha y así, o sea, no hay manera de, de asegurarte de que vas a vas a salir triunfante de todo esto, ¿no? O sea, y es algo bien horrible porque no está a nuestras a nuestros, o sea, no está en nuestras manos el poder siquiera eh, pedir ayuda y recibirla, ¿sabes?
0: Ahí volvemos al punto en que arrancamos la idea de este episodio. Creo que hay mucho que me he hermanado siempre con la comunidad, salir del closet es una expresión que me enseñó esta comunidad y que ahora, gracias a la pandemia, entiendo que sí viví. Yo, cuando te oigo hablar a ti de tu familia y cómo no te aceptó uh -huh. y de las cosas que te han pasado en, en, en tu vida por, por ser pansexual, por expresarte, por amorosa, por, por expresar tus emociones siempre sin tapujos. porque es eso? O sea, no, no es no es nada más que eso Recuerdo cualquiera que me conozca
1: tres minutos
0: se entera de todas estas cosas sí, sí, como cualquiera y ahí vuelvo, como cualquiera que me conozca se entera en tres minutos y Que mi misión en la vida si es que un distímico se puede permitir ese mejor, es que la gente le pierda el miedo a decir distimia y que entienda el valor que tiene que un enfermo crónico te diga y te avise oye, soy distímico This shit is gonna happen. No lo puedo controlar, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por evitar no tener mood swings, por evitar... Cada vez que hablo en Pocho, la voz de Paulina Chavira me, me pega, la... es horrible. Hola, por Paulina, lo...
1: buenas tardes. <risa> Dudo
0: mucho que Paulina Chavira oiga mi podcast, pero bueno. Te eh... la voy a mandar yo. <risa> Oye, mucho, me avisas, para ya me puse roja, qué vergüenza. Este... <risa> Paréntesis ya, creo que salimos mucho del closet y salimos mucho en el mismo dolor, nunca uh -huh. con la misma violencia, salvo cuando los enfermos mentales, por tanto descuido, empezamos a tener comportamientos visibles de nuestros diagnósticos o psicóticos, ¿no? que también son visibles. Uh -huh. Yo no puedo salir tan fácilmente, me dan tics, a veces he tenido en, en juntas o en Zoom, tuve convulsiones, tics tan visibles que, mi, que quien me vio pues se espantó, y eso me está poniendo en, una, en un nuevo closet, ¿no? Porque mientras nada más estás en enfermo mental y no se te nota y todo el mundo cree que tu vida en Instagram es divina, ¡qué valiente eres! Como les dicen a ustedes todo el tiempo, es que qué valiente sí, pero te callas, ¿no? Y no entiendes a... ¿Cuál es el valor? Cada vez que alguien me dice valiente, me doy cuenta que sabe y ha ejercido esa violencia.
1: Porque sabe cuánto duele estar del otro lado, claro. Cada vez que alguien me dice qué valiente eres,
0: hay de dos. O han querido suicidarse tantas veces como yo, o viven constantemente en la ideación suicida, uh -huh. o lo han padecido han parecido vivir con alguien como yo y les ha dañado un punto en el que tienen un coraje internalizado tan grave. Lo que te choca, te checa, es otra de esas frases maravillosas que la comunidad me ha regalado. Y es la forma más fácil de entender el privilegio. Si te choca, es privilegio, güey, ya, no lo dudes. Es privilegio. Y te checa por eso, cuestionalo, ¿no? Uh -huh. Nos quedan pocos minutos y no quiero desaprovecharlo solamente en nuestras interminables diatribas sobre cómo el mundo debería de parecerse más a lo que Kino dibujó, con un poco más de glitter, y quisiera que la gente, si se va a quedar, si, oyó, si llegó hasta acá, se quede con alguna cosa tangible sobre estas discusiones. Yo quiero aportar que soy una Gen X educada por boomers, derechistas, católicos, recalcitrantes, dos de los cuales los dos hombres con más privilegio, los dos hombres heteromacís, más violentos, fueron quienes me enseñaron a respetar la diversidad. Si eso es posible, si cuestionar todos esos prejuicios, los dos hombres barbones violentos de mi vida, me enseñaron a respetar la diversidad. ¿Tú que estás oyendo esto? No me importa que edad tengas. Si te sientes ridículo diciendo ridículo, por favor, acuérdate. Si te choca Checa. Y revisar tu privilegio se puede convertir en una acción pacífica, comunitaria, que integre a alguien que le está pasando de la chingada. Si tú te atreves a dejar de usar lenguaje no incluyente, créeme, a alguien lo vas a hacer sentir abrazado por ti a la distancia. Y eso es algo que a ti te hizo falta en algún momento, privilegios, los que tengas, en algún momento te sentiste en, aisla en aislamiento total y alguien te tiró paro.
1: Sí. Yo, puedo, yo puedo hacer intentar hacer lo mismo? No Por te... favor. ¿Vas? No, pues yo, yo nada más, o sea, quiero despedirme diciendo que también, o sea, como les decía, no me fue nada bien con mi familia, pero encontré las mejores familias escogidas. Eh, soy una persona muy feliz, súper acompañada y quiero dejarlos con un pensamiento último. Eh, yo sé que allá afuera, eh, si lo han visto en Twitter, en Facebook, en todos lados, hay una rampante transfobia, hay una eh, miedo aniquilante a lo que no saben que puede que puede, ¿cómo se llama?, en lo que podemos convertirnos. Yo nada más de mí, en mí muy personal, como se llama experiencia al respecto, no hay nada más bello que conocer a alguien y conocerlo dos veces y conocerlo como la persona que realmente siempre fue y poderte enamorar de algo que tenías bajo tus narices y que gracias a que no eres, como dice María, una de estas personas eh, aniquilantes y que destructivas, eh, tienes el privilegio de ver esta confianza y la verdad, o sea, abran los ojos, estamos ahí todo el tiempo nada más dense permiso de disfrutarnos como parte de sus espacios como parte de su vida tenemos tantísimo que aportar tenemos Toda una una cómo se llama una vida de experiencia y específicamente entre las personas trans la oportunidad de enamorarse de la misma persona dos veces entonces son, son esos son mis privilegios y creo que cada que puedo decirlo es como hey saben que saben que yo estoy aquí estoy aquí antes estuve aquí después y voy a estar al final entonces y por último antes de que nos despidamos eh, pidan ayuda hay gente que se las va a dar. Eh, la línea de diversidad segura que es el 80000LGBT o oh, 5428 del Consejo de la Diversidad está ahí para ustedes. 24-7. Pidan ayuda porque la merecen. O sea, pidan ayuda porque son valiosos y porque los necesitamos y porque de uno en uno estamos haciéndole grietas a esto que nos hizo tanto daño y que no tiene que hacerlo el resto de la historia universal. Entonces, gracias por llegar hasta acá.
0: Como solía decir en los primeros episodios, si estás escuchando esto, gracias, no solo por habernos oído, sino porque sigues ahí. O sea, si escuchaste esto, te interesó y te identifica.
1: Y la
0: vida que estás viviendo como parte de la comunidad LGBTQ+, más lo que se juntan en la semana, no solamente es digna y valiosa, es necesaria. Estamos incompletos si no nos reconocemos diversos. Estamos sí. incompletos si no nos reconocemos diversos. No hay nada en la vida que sea puro si no es Entonces, si le estás pasando mal, porque nadie entiende que eres un ser humano que no se siente cómodo con lo masculino, con lo femenino, con, con nada, y además no sabes si te gustan las malteadas o, o los pasteles, por favor, atrévete a hablar con alguien. Atrévete a hablar con alguien. Si eso te está causando dolor en tu vida, atrévete a hablar con alguien. Le vas a llevar mucha felicidad a quien pueda escuchar. Yo agradezco harto que hayas venido porque, pues además de, 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 de ser bipolar, de, 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 de ser pansexual, de ser... Insomecrónica. Eh, crónica, editora, lectora, profesiones para discusión, centro de cultural, activista, ah, la, la, la. todo eso... <risas> Este ustedes pues, tiempo, ¿no? De, de venir aquí al, al, al podcast de tu, de tu amiga. Este, dime, por favor, en esos, no sé, 10 horas que le quedan a tu día de 72 horas, eh, ¿en dónde te puede contactar la gente y para qué propósitos? Porque claramente hay tantos propósitos en tu vida que se me ocurre que, que, que vaya, si quieren ustedes saber la chamba profesional de Jan, ¿dónde te buscan?
1: Bueno, el, mi chama profesional, como les decía, es arroba Editorial Sexto Piso, en, en Twitter específicamente, yo soy la que llevo redes en Twitter y en Instagram, y si me quieren seguir acerca de todas las demás cosas que tienen que ver con diversidad externo genérica, derechos humanos, literatura LGBT, todo aquello que brilla y de esplendor, eso en arroba j a -N estoy ahí para ustedes, y también para repetirles todo lo que ya les dije, si lo quieren escuchar que en un, en una nota de voz directamente a sus a sus oídos con dedicatoria, súper se las hago eh, tengan un excelente pride tenemos mucho que celebrar tenemos mucho que sanar, tenemos mucho que brillar, entonces aquí estamos, y para lo que se necesite me buscan en Twitter
0: gracias, gracias Juana este, de veras gracias, te quiero mucho
1: yo también, tan lindo día. Yo soy María Isabel Mota.
0: Me puedes encontrar en arroba María Mota en Twitter, la verdad, nada más. Eh, y puedes encontrar al Depperbook en www.deprebook.com y si necesitas contacto sobre esos temas arroba el debook en Twitter.
1: We're all superstars. She
0: pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple
1: dry. There's nothing wrong with loving who you are. She said, 'Cause he made you perfect, babe.
0: So hold your head. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends. Subway so can rejoice the truth. In the religion of the insecure. I'm Your black, white, beige, Chola descent Your you're Lebanese, your Orient Weather-like disabilities Left you outcast, but leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born no this way No gay, straight or bi, lesbian, transgender life